0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，有个听友在微信上给我留言，说他最近遇人不淑，之前他在朋友的聚会上认识了一个男生，两人产生了好感。在男生的追求下，她顺水推舟跟对方在一起了，而且度过了一段甜蜜的热恋期。可是不久前，男朋友突然提出要跟她同居，她非常惊讶，觉得两个人的感情还不到同居的时候。男朋友却说：“同居不就是为了方便那什么吗？”话里行间已经将暗示变成了明示。我问他：“然后呢？”他只回了两个字：“分了。”隔着屏幕，我都能感觉到他的无语。如果同居就只是为了上床，那么为什么还要相恋呢？如果同居就只有上床这一个目的，那我们还能走到婚姻那一步吗？然而，有这种想法的人绝不在少数，理所当然的将同居和发生关系画上等号。同居到底是为了什么？真的是一个老生常谈的问题。有人说是为了更加了解对方的性格习惯。有人说是为了排解一个人生活的寂寞，空说公有理，婆说婆有理，正方反方谁也吵不赢谁。而我始终无法接受的是，单独为了性。看过这样一条新闻，说一个女生因为男朋友跟她分手，跑去报警求助。事情是这样的，她跟男朋友同居六年，无数次提起想要结婚，都被对方搪塞应付。男友心情好的时候就承诺。等有能力了，我一定会娶你。心情不好了，干脆说我是不打算结婚的。你爱过不过。六年的时间里，女生打过三次胎，落下了一身的妇科病。她怎么都没想到，男朋友说分手就分手，而且再也联系不上。原来所有的承诺都是假的，想同居、满足自己的欲望才是真的。为此，我跟身边的其他男性朋友也聊过这个话题，然后很无奈地发现，他们的想法都惊人的一致。有人说结婚不太容易，但饭还是要吃的，爱还是要做的。他跟女朋友同居的初衷就是为了做爱，解决生理需要和基本生活问题，并没有错。还有人说做爱的原因也有，但如果说只是为了做爱，就把人想得太简单了。他是为了找个人帮他洗衣做饭。一个人在外不容易，可以互相有个照应。听了他们的话，我不禁唏嘘，难怪他们这种有对象到现在还没结婚，一个冲着性将欲望凌驾于爱之上，一个就当请了个免费保姆，无耻的占人便宜。其实，任何一种无爱的同居，最终都不会有好结果的。那么谈恋爱后多久才可以同居呢？国内某大学做过一个相关的调查，结果显示，百分之六十四点八的人认为同居是个人生活方式的选择，百分之十八点二的人认为同居是因为住房紧张和经济困难，百分之四十七的人认为同居给人更多的选择和更大的空间。他们有的为了省房租，有的为了享受亲密关系。有的为了提前适应进入婚姻，而我始终觉得，同居必须建立在爱的基础上。在微博上看到一位博主的分享，有一个男生和女生都忙于工作，连约会都成了奢侈。明明住在同一个城市，却想谈异地恋。生病了只能一个人扛。相恋三年后，男生和女友有了结婚的意向，他们决定同居。即将同居的男生居然兴奋地发可爱表情包，还十分用心地请教朋友，想做好各种准备。一个男人是想睡你，还是真的喜欢你？看看他对同居的态度就知道了。恋人之间一旦选择同居，应该是奔着结婚去的，所以发生关系也是迟早的事。然而这件事不是同居的目的，或是必走流程。而是恋人之间擦出了爱的火花，情到浓时，性之所至，然后水到渠成。很认同一位网友所说的：“同居是因为要建立在爱的基础上，去交换身体的能量，从而更了解彼此的灵与肉，不能将两者分割来看。”确实，在男女关系中，两个人的感情越是甜蜜，在床上就越是亲密无间。对于成年人来说，床就是检验爱情虚实的试金石，而无性的同居几乎是不存在的。但任何一种同居都应该建立在爱的基础上，唯有如此，这段关系才更有可能走进婚姻，并走得更远。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自 Know Yourself， 名字叫《同居有三种，只有一种通往婚姻》。作者奥罗拉。前段时间，知乎热榜上的一条提问让我陷入了迷思：男朋友记我有同居时怎么办？我下意识的拳头一硬。但还是努力按耐住自己的情绪，想看看大家的想法。而当我点开提问下的各式回答，才意识到，或许可能格局小了的人竟是我自己。关于婚前同居这件事，不同的人却是有着不一样的理解。赞成婚前同居的理由大同小异，不赞成婚前同居的理由则千奇百怪，有的关乎性。网友彻悟真人说。不要你自己已经不是处，你还坚持非处不娶。不要你自己有过多段同居史，还说要找没有同居史的人。有的关乎生活习惯，网友果冻鱼说：“同居不等于谈恋爱，实际上你是把你一起生活过的那个人的一部分也一起带过来了，带到了这个你和他的两人世界里。有的时候你可能没察觉到，但是你的另一半就发现了。”本来应该亲密无间的两个人之间，那模模糊糊的第三个人的支离破碎的影子。有的关乎家庭，网友曾云说：“我当介绍人的时候，有同居时的，基本上不考虑，无论男女，我怕另一边的父母提刀上门砍死我。我儿子或女儿这么优秀，你居然给他介绍一个同过居的。”如今婚前同居这件事已经变得很普遍了。根据我们对读者的调查，百分之四十八点五九的人有过婚前同居经历。经济的压力、被激情冲昏了头脑、生活便利等，都是我们选择婚前同居的理由。但很多时候，年轻人是在开始同居之后，才逐渐理解同居的真正意义。婚前同居对关系来说，到底意味着什么？我们又如何知道自己该不该选择婚前同居呢？什么是婚前同居？婚姻是社会结构的一个重要单元，婚姻双方有被社会道德和法律所约束的责任和义务。在过去，包括现在，一些人甚至可以牺牲情感连结和个人的幸福感，为两个人的共同利益而服务。同时，在过去，已婚异性恋父母被认为是最有利于下一代成长的家庭模式。而如今，家庭模式正在变得多样，同性夫妻也会养育孩子，有些夫妇选择丁克，有些情侣选择住在一起但不结婚，甚至有生育了孩子也不结婚的家庭。人们越来越不想要仅仅是妥协于现实的婚姻关系。同居就是这样一种比较新鲜的家庭组成模式，某种程度上，它代表了人们对婚姻看法的逐渐改变。同居的含义有三种，第一种接近于夫妻关系。如今的年轻人开始同居的年龄和上一代人组建家庭的年纪相仿，随着生活成本的加大，工作竞争变得更加激烈。年轻人，尤其是年轻女性的受教育水平提高，越来越多的年轻人推迟结婚年龄，我们的成年初显期也被拉长。在资本的积累和心智的成熟都未能为结婚做好准备的时候，同居就成为了一种可行的，且又与婚姻类似的亲密关系维系方式。第二种只是恋爱关系发展的一个阶段。当被问到选择婚前同居最看重的原因是什么时，超过一半的男性和女性被访者都认为，要经历过同居才可以确定双方是否适合结婚。同居其实就像是婚姻的一块试验田，如果双方在同居期间相处和谐，恋爱关系得到升华，结婚就像是水到渠成的。然而，如果双方经常发生矛盾和冲突，爱和希望被渐渐的消磨，那么两人可以好好说再见。不过，这样理想的想法实现起来其实是有一定困难的。第三种更类似于单身，这部分同居者完全没有结婚计划，甚至彼此的感情也不深厚，同居只是为了满足利益的最大化。比如生活更方便，经济更节省，生理需求可以得到及时满足。这种同居关系更像没有情感基础的室友关系，学界认为它和单身没有本质的区别。要知道，婚前同居最主要的特点就是流动性和渐变性。不同形式的婚前同居，在彼此约束、严肃程度、投入等维度上都有区别，这些差别也会随着时间不断变化，进而对恋爱关系的质量和发展产生不同的影响。婚前同居会给关系带来什么样的影响？根据我们的调查结果，不论从长期还是短期来看，超过百分之七十的人认可婚前同居能够为亲密关系质量带来正面的影响。这点并不难理解，毕竟同居给了我们一个可以近距离接触伴侣的机会。通过在一起生活，我们可以更深入的了解对方的三观、习惯、爱好、品性，切身感受双方是否适合长久的相处。进而对关系的质量和发展进行检测与评估，也就是目前比较流行的试婚的观念。不过，可能与大家期待的不同，目前大多数有关婚前同居的研究还是着重强调了它的负面影响，比如说同居会破坏关系的自然进展。有心理学家提出了“关系的惰性”这一概念。我们有时一直走下去，并不是因为双方多么相爱和合适，而是同居让我们产生了依赖这一关系的惯性，因为我们不习惯于改变或离开这样熟悉的生活状态。人类天生喜欢熟悉，任何改变都会给我们造成压力。例如，研究显示，结婚和离婚给人带来的压力感是差不多大的。为什么会有这种现象？这是因为。有些时候，看似良性发展的恋爱关系，其实隐藏了一些连恋人自己都没有注意到的问题。当你决定与一个人同居，那就意味着你将面临经济上的共同支出、感情上的更多投入、更严格的限制约束、更加亲密和严肃的两性关系。这些限制性因素。使得离开同居关系会比离开非同居的恋爱关系更加困难。所以，很多同居情侣虽然知道双方并不是完全适合婚姻，却不得不继续走下去。错过的可能是了解其他可能的更合适的恋爱对象的机会。而心理学家们也用实验证明，同居的经历亦会影响婚恋关系的质量。一项研究发现，有过婚前同居经历的夫妻，在讨论关系中产生矛盾的时候，更经常使用言语暴力来威胁、攻击和批评对方；而他们在向伴侣寻求支持或者为伴侣提供支持时，也更常对对方提供的建议表示不满，或者不太愿意为对方提供真心的支持。而另一项研究发现，相比没有同居过的伴侣，同居过的夫妇较常感到压抑和焦虑，和伴侣有更多消极的沟通，同时他们也对自己处理问题的能力以及关系的好转表现出了更多的不确信。如果恋人在同居期间身为父母，这会对日后的婚姻产生更为重大的影响，比如他们会经常问彼此一个问题。你当初是不是因为有了孩子才和我结婚的？这显然会给双方造成更大的矛盾，彼此都会生出不安全感和不确定性，关系质量也会随之变低。最后，同居还会对同居者的心理健康造成负面影响。美国研究者发现。长期同居的恋人，相比于结了婚的夫妇，更容易对自己的生活处境感到不满，自我评价更低，也会更容易感到生活的压力无从排解。不过，我们要提醒大家，同居有时候并不是导致关系质量降低的真正原因。比如，有学者就认为，不论是否同居过，时间才是影响关系的最根本的因素。在亲密关系里，给予彼此的关注和谦让会随着时间逐渐减少。还有学者指出，那些受教育水平比较低。或经济状况较差，或对婚姻的看法比较开放的人，比较容易选择同居，而这些个人因素恰好也会影响婚姻关系的稳定性。关系的质量高低也与我们走进婚姻的动机密切相关。有心理学家提出，一段关系走向婚姻有两种方式：受关系发展的推动和受偶然事件的推动。前者会让两个人在同居中变得更加成熟和情绪稳定，后者会让同居者不得不被动地选择结婚。此外，同居关系具有不确定性和模糊性，同居关系是不受社会准则的约束的，它在很大程度上只依赖于道德的维系，所以同居者会觉得。同居是一种暂时的、短期的生活状态，有较多的未知因素。也正因如此，和夫妻相比，同居者在过去一年里感觉关系出现问题的次数比夫妻要高出两倍多。同时，不稳定的同居关系会改变同居者对恋爱的传统观念。他们对结婚的兴趣会有所降低，较难终于可以持续一生的感情，也会更易于接受离婚。对这些人来说，婚姻不再是一种标准答案。不少选择婚前同居的人是对婚姻有着新的看法的。他们觉得，如果经过慎重的考虑，认为婚姻的确不适合自己，那么没有婚姻的人生一样可以很幸福。大部分同居者是被现实推动而逐渐滑入同居关系的，而不是在经过了认真商量和分析之后的理智选择。但事实是，很多时候出于对经济和生活方便的考虑，促使了同居的开始。如果你已经决定同居，或是开始同居了。我们在这里分享两个小 tips， 或许可以帮助你降低同居的风险，同时最大化同居的积极影响。tip 一，尽早的梳理一下同居可能会给自己的生活带来的改变。开始同居并不是冒险，冒险的是，一旦同居之后，会非常难以拒绝不健康和不合适的同居关系。在同居开始前，你需要诚恳地问自己：我为什么要同居？同居对我而言意味着什么？同居会给我的生活目标和计划带来哪些改变？我对伴侣有充分的信任和了解吗？如果在同居之后发现对方并不是我理想的终身伴侣，我有选择退出的勇气和资本吗 ？Tip 二。2> 与伴侣来一次深入的有关关系认知的探讨和沟通。如果同居双方拥有一致的结婚打算，同居关系质量会明显高于没有这样计划的情侣。相似的研究也指出，订婚后的同居关系相较于订婚前的同居更令人满足。如果在同居之前，双方在关系的蓝图方面已经达成共识。无论这种共识是走向婚姻还是不走向婚姻，怀有一致的目标和期许，不仅是对对方负责，更是对自己的选择负责。你们可以试着探讨，我们对同居关系的理解是否一致呢？我们有哪些对自己、对对方以及对我们关系的承诺呢？我们对关系的发展有什么期望吗？有时候，两个人住到一起，可能就是想要在原本各自租下的单人房里放上一张双人床，能在人生各自坚持的疲惫时刻相互取暖。而不管是出于结婚的明确目的，还是被爱的冲动所驱使住到一起，某种意义上，婚前同居都是一场有趣的冒险。在这个过程中，你开始承受一些风险，会对你走入婚姻的决定产生影响。但其实这些都不要紧，最要紧的是，你们是否在此之前向对方敞开了自己的内心，愿意试着在心里为他放置一张双人床？因为这张双人床的存在，即便两个人在离开万里之远的时候，心里都有一个最想回去的地方。而这才是尝试婚前同居的最大
1: 意义。一生对，但要各走各，伤心更。往过，准我能再次拥有你，让往昔飘去，不想太多。仍然是爱你一，一爱就不愿再计较。